0: Profil Podcasts Hallo und willkommen zum Super-Tuesday-Podcast von Profil. Mein Name ist Martin Staudinger und mein Name ist Robert Dreichler. Es ist Dienstag und es ist ein entscheidender Dienstag für die Vereinigten Staaten von Amerika, denn heute Abend Ortszeit in Europa hier und Mittag in Washington beginnt tatsächlich das Amtsenthebungsverfahren, der Prozess gegen Donald Trump im Senat. Die Anwälte der Republikaner und die Anwälte der Demokraten haben jetzt von 13 Uhr Ortszeit an 24 Stunden Zeit, um ihre Argumente zu präsentieren und ihre Punkte zu machen, um nach Ansicht der Demokraten Trump aus dem Amt zu jagen und nach Ansicht der Republikaner das zu verhindern. Es wird jetzt aber wahrscheinlich am Anfang nicht gleich wirklich zur Sache gehen, sondern in den... In ersten Stunden wird es vor allem um das Prozedere dieses Prozesses gehen. Und äh, der Großteil des Verfahrens spielt sich dann zu Nachtschlafender Zeit ab, was sicher im Sinne der Republikaner ist.
1: Das Prozedere ist ja nicht ganz simpel. Es ist nicht so, dass jeder seit Jahren weiß, wie so ein Impeachment abläuft, sondern es wird da ordentlich gestritten, oder?
0: Ja, da gibt es natürlich äh, Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Jede versucht, äh, das Verfahren so zu gestalten, dass es in ihrem Sinne ist. Ähm, die Demokraten hätten zum Beispiel gern, dass weitere Zeugen aufgerufen werden können, die noch nicht bekannt sind. Die Republikaner möchten das vermutlich gerne verhindern. Donald Trump hätte das Verfahren überhaupt gleich am liebsten abgesagt. Also er hat appelliert, an den Senat das Verfahren einfach zu dismissen, also ähm, fallen zu lassen. Das wollten dann die Republikaner aber auch wieder nicht. Zumindest die moderaten Republikaner äh, haben schon darauf gedrungen, dass man sich die Argumente der Demokraten anhört. Auch um den Eindruck zu vermeiden, dass man da äh, den Präsidenten zu leicht wegkommen lässt. Äh, die die äh, Abgeordneten in den Vereinigten Staaten haben da schon eine gewisse Selbstachtung und Eigenständigkeit. Und das wird sich jetzt
1: in den nächsten Stunden herausstellen, wie das genau abläuft. Es gibt ja zwei große Präzedenzfälle. Einer davon ist das Impeachment gegen Bill Clinton im Jahr 1999. Und man versucht sich da anzulehnen, aber die Republikaner versuchen doch sich anzulehnen, ein wenig Vorteile zu verschaffen. Etwa diese 24 Stunden, ähm, das steht nirgendwo, sondern das haben die sich jetzt ausgedacht. Tatsächlich waren es, ähm, äh, bei, bei Clinton waren es drei Tage, äh, über die sich die, die Zeit erstreckt hat, äh, wo die, die Anklage dargelegt werden konnte und auch die Verteidigung. Jetzt sollen es jeweils 24 Stunden sein. Das heißt, die Republikaner versuchen das einfach möglichst klein zu halten. Bei Bill Clinton war es ja auch so,
0: dass äh, die, Ermittlungsergebnisse des Repräsentantenhauses eins zu eins automatisch vom Senat übernommen werden mussten, beziehungsweise der Senat musste die anerkennen. Das ist in diesem Fall äh, auch nicht so. Da haben die Republikaner schon äh, Sorge getragen, dass nicht einfach alles, was die, das Repräsentantenhaus jetzt zusammengetragen hat, auch ins Verfahren sozusagen Eingang findet. Jetzt müsste man aber wahrscheinlich, es ist ja doch schon einige Jahre her, das bill Clinton verfahren kurz
1: mal sagen, was da zur Erinnerung eigentlich los war. Sehr richtig. Bill Clinton sollte seines Amtes als US-Präsident enthoben werden, weil man ihm vorgeworfen hat, er habe vor einer Grand Jury eine Falschaussage getätigt und er habe in weiterer Folge versucht, die Justiz zu behindern bei der Aufklärung dieses, dieses Falls. Damals ging es darum, dass Clinton von einer ehemaligen Mitarbeiterin, von Paula Jones, beschuldigt wurde eines sexuellen Übergriffs. Und Clinton hat in diesem Gerichtsverfahren ausgesagt, er habe niemals eine sexuelle Beziehung mit der Praktikantin im Weißen Haus, mit Monica Lewinsky, gehabt. Das spielte also als, als im, im, im Zuge der Beweisaufnahme eine, eine Rolle in dem Verfahren Paula Jones gegen Bill Clinton. Und Clinton hat gesagt, ich hatte nie eine sexuelle Beziehung mit Monica Lewinsky. Ähm, dann kam Kenneth Starr ins Spiel. Das war der Sonderermittler. Die Republikaner haben damals einen Sonderermittler äh, verlangt und äh, bekommen. Der hat eigentlich eine andere Affäre von Bill Clinton untersucht, nämlich Whitewater, ging es um ein Immobiliengeschäft. Und der kam aber im Zuge seiner Ermittlungen auch auf diese Paula-Jones-Sache, hat weiter äh, geforscht und Belege dafür gefunden, dass Clinton sehr wohl eine sexuelle Beziehung mit Monica Lewinsky gehabt hatte. Das heißt, er hat Beweise dafür gefunden, dass Clinton tatsächlich vor Gericht gelogen hat. Ken Star wurde ja damals als ganz, ganz verbissener Ankläger
0: Empfunden kann ich mich erinnern, also das war so wirklich der, der Kettenhund sozusagen, der, der Republikaner, äh, der, der gewühlt hat und gegraben hat und, und
1: immer weiter äh, versucht hat, der, diese, diese Geschichte aufzuklären. Und der auch viel, viel, tatsächlich viele Dinge zutage gefördert hat und jetzt schließt sich der Kreis, denn dieser selbe Kenneth Starr, der damals Beweise gegen den amtierenden US-Präsidenten Bill Clinton gesammelt hat, ist jetzt einer der Verteidiger, des nun amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Ein älterer Herr inzwischen, 20 Jahre später, wir haben aber jetzt gerade
0: nachgeschaut, hat sich eigentlich ganz gut gehalten, schaut noch relativ frisch aus. Ist auch, und der Ermittlern hält Held offenbar äh, fit. Äh, hält fit und er ist auch kampfesmutig, äh, wie man so äh, den Medien äh, 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 entnehmen kann. Ähm, und es gibt noch einen zweiten, sehr prominenten äh, Verteidiger von Donald Trump, das ist der
1: Strafverteidiger Alan Dershowitz. Eine sehr interessante Figur in der amerikanischen Justizgeschichte, kann man sagen. Der hat äh, viele, viele spektakuläre Fälle ähm, übergehabt. Sehr äh, prominente äh, Mandanten gehabt. Äh, äh, Mike Tyson, der Boxer, äh, war sein, war sein Klient Patty Hearst. Ähm, und das Interessante ist auch, dass er eigentlich ein, ein politisch gesehen ein Demokrat ist. Also er ist sehr gut befreundet mit Hillary Clinton. Er kannte Donald Trump früher schon. Ein Profil hat ihn interviewt, kurz vor der, also kurz vor der Wahl, im, im Jahr der, der, der vergangenen Wahlen, 2016. Wir werden das auch online stellen, das genau, Interview. Man sieht das online. Und ähm, er hat damals gesagt, er hält Trump für einen anständigen Kerl, für einen Populisten, aber er hat eindeutig erkennen lassen, dass seine Sympathien bei Hillary Clinton liegen. Er verteidigt jetzt auch Donald Trump. Das wird ihm ja schon zum Vorwurf gemacht. Und naja, die, die Überlegung ist, war es klug, Kenneth Starr und Alan Dershowitz ins Team zu holen? Denn Kenneth Starr war natürlich gewissermaßen der, 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 der Rottweiler, der Kettenhund, der Republikaner. Das heißt, alles, was er damals gesagt hat über das Impeachment-Verfahren, kann jetzt umgekehrt gegen ihn ausgelegt werden. Bei Dershowitz ihm wurde unter anderem vorgeworfen, er habe schlimme äh, Leute verteidigt, was natürlich lächerlich ist, weil das ist der Job eines Strafverteidigers. Gleichzeitig aber hat sich auch Dörschowitz damals, 98, vor dem äh, Impeachment gegen Clinton geäußert und hat zum Beispiel gesagt, man kann auch Dinge anklagen im Zuge eines Impeachments, die nicht notwendigerweise ein strafrechtliches Delikt sein. Da geht es jetzt um den ersten Anklagepunkt gegen Trump, Abuse of Power, Machtmissbrauch. Das ist im Gesetz kein strafrechtlich vorgesehenes Delikt, aber es ist etwas, was im Impeachment ein Anklagepunkt sein kann.
0: Das ist überhaupt ganz interessant, weil wir haben jetzt bis jetzt eigentlich immer gehört, die Anklagepunkte gegen Trump und die Argumentation der Demokraten. Wie argumentieren denn eigentlich die
1: Verteidiger von Trump? Was sind deren Punkte? Die haben ein äh, langes Dokument vorgelegt und im Wesentlichen ist es hochinteressant. Sie bestreiten die Fakten nicht. Sie bestreiten nicht, dass... Trump ähm, mit, dem, mit der Militärhilfe, die er der Ukraine zugesagt hat, dann zugewartet hat, dass er die verschoben hat. Ähm, die Demokraten sagen, er hat sie nur verschoben, um die Ukraine zu mehr oder weniger zu zwingen oder zu nötigen, ähm, gegen, äh, seinen, äh, gegen Trumps Widersacher Joe Biden zu ermitteln. Joe Biden, der Demo demokratische äh, Präsidentschaftskandidat, zumindest der, derjenige, der in, in Führung liegt. Ähm, Sie sagen, es liegt im Ermessen eines Präsidenten, solche außenpolitischen Entscheidungen zu treffen. Er habe damit nicht den, die Ukraine drängen wollen, gegen Biden zu ermitteln, ähm, sondern unabhängig davon hat er einfach äh, Ziele verfolgt und deshalb ähm, die Militärhilfe etwas verzögert. Ähm, Außerdem sagen sie, würde Ziele, die außerhalb seines äh, eigenen Interesses lagen. Ja, also ähm, er wollte die Korruption bekämpfen, er wollte er wollte andere Länder dazu bekommen, dass sie auch Militärhilfe an die Ukraine liefern etc. Also und, und die sagen, also wenn man jetzt einen Präsidenten wegen solcher Entscheidungen impeacht, dann würde das gewissermaßen die Verfassung sprengen und es würde einen Präsidenten so schwächen, dass er das zukünftige Präsidenten ihr Amt nicht mehr ähm, voll ausüben können. Ist
0: das Impeachment-Verfahren jetzt eigentlich ein Prozess im eigentlichen Sinne? Wir erleben
1: das jetzt. Es hat viele Elemente eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Es gibt eine Verteidigung, es gibt eine Anklage, es gibt Anklagepunkte, Zeugen, Beweise etc. Aber am Ende des Tages läuft das auf eine politische Beurteilung hinaus. Zum Vergleich, bei Bill Clinton, wurde die Frage gestellt, hat er vor der Grand Jury eine Falschaussage getätigt. Das hätte eigentlich jeder bejahen müssen. Er hatte Sex mit Monika Lewinsky. Jeder wusste das. Die Republikaner haben damals gesagt, diese Frage gilt es zu beantworten. Hat er eine Falschaussage getätigt, dann muss er verurteilt werden. Dann muss er seines Amtes enthoben werden. Die Demokraten hingegen haben gemeint, es läuft auf eine ganz andere Frage hinaus, nämlich, das hat damals der, der Sprecher des Präsidenten, wenn man so will, vor dem, vor dem Verfahren gesagt, die Frage ist, würde es die Freiheiten des amerikanischen Volkes beeinträchtigen, wären die einem Risiko ausgesetzt, wenn Clinton im Amt bleibt. Diese Frage müssten sie be beantworten. Und deshalb haben damals alle demokratischen Senatoren mit Nein, gestimmt. Nein, er hat keine Falschaussage getätigt. Wohingegen die Republikaner, 45 Republikaner gesagt haben, er hat eine Falschaussage getätigt. Zehn haben gesagt, er hat keine Falschaussage getätigt. Das heißt, die Frage wird auch diesmal sein, ganz simpel gesagt, hat er seine Macht missbraucht, müsste man wahrscheinlich Ja sagen. Die Frage ist aber, hat er seine Macht in einem Ausmaß missbraucht, dass es unausweichlich macht, ihn aus dem Amt zu jagen. Da werden die Republik und deswegen werden die Republikaner mit aller, Wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach sagen, nein, ähm, das ist das reicht, das, was er getan hat, reicht nicht. Und die Demokraten werden sagen, alle Elemente, alle Beweise liegen auf dem Tisch, er hat sein Amt missbraucht, er hat die Militärhilfe zurückgehalten, er hat den Präsidenten gedrängt, er hat dem ukrainischen Präsidenten in Aussicht gestellt, ein Treffen, wenn er bloß gegen beiden ermittelt. Aber all das, werden die Republikaner sagen, das reicht nicht.
0: Und das Stimmungsbild in der Bevölkerung ist ja auch nicht ganz
1: eindeutig.
0: 51 Prozent der US-Amerikaner sagen derzeit nach einer, äh, nach einer Umfrage von CNN, dass der das Senat Trump aus dem Amt entfernen sollte. 45 Prozent sind dagegen. Das ist aber nur eine Umfrage. Im Schnitt sind nicht ganz die Hälfte der Bevölkerung der Meinung, dass Trump Uh, impeached werden soll, also wirklich aus dem Amt gejagt werden soll. Und das macht es natürlich für die Politik jetzt auch nicht uh, nicht so eindeutig, auf welche Seite sie sich lehnen sollen. Ne? Uh, an, an den Zustimmungs- und Abneigungsraten von Trump hat sich in den vergangenen Tagen nicht viel geändert. Die sind immer bei knapp 53 Prozent, die Trump ablehnen und knapp 43 Prozent
1: den weiterhin gut finden. Man kann sagen, es ist der Druck auf die republikanischen Senatoren, Trump zu verurteilen, einfach nicht groß nicht genug. Groß genug also sie, genau. sie, können, genau. sie können bei ihrer parteipolitischen Haltung bleiben, ohne, ohne jetzt ähm, desavouiert, sich selbst zu desavouieren und, 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 und äh, als, als Verräter der Verfassung dazustehen.
0: Aber interessante Ergebnisse gibt es in, äh, in den Umfragen zur Präsidentschaftswahl, also in den Umfragen in der. Gesamtbevölkerung der einzelnen Staaten und da liegen jetzt interessanterweise in sehr vielen Staaten die demokratischen Kandidaten relativ klar vor Donald Trump, die demokratischen Kandidaten, von denen noch nicht klar ist, wer es tatsächlich wird, aber alle oder fast alle in mehreren Staaten ganz klar vor Trump und interessanterweise auch in den in einigen der sogenannten Swing States also in Staaten, wo das Ergebnis äh, entweder bei den letzten Wahlen 2016 ganz knapp war oder die Demokraten äh, demokratische Staaten, die auf die Seite der Republikaner gekippt sind, die die Demokraten also wieder zurückholen möchten und, und sich Chancen darauf ausrechnen. Das ist zum Beispiel äh, Florida, das ist Nevada, Michigan und Wisconsin und da ist das Meinungsbild momentan recht klar auf Seiten
1: der Demokraten das heißt, das Rennen um die Präsidentschaft bleibt weiter spannend. Das heißt, man kann sagen, das Impeachment hätte zumindest diesen politischen positiven Effekt für die Demokraten, auch wenn sie Trump jetzt nicht mittels Abstimmung im Senat stürzen können. Die Chancen sind möglicherweise ein bisschen gestiegen, es am 3. November
0: zu schaffen. Weil es punktuell in manchen Staaten bei ihrer Kernwählerschaft oder bei ihrer früheren Wählerschaft jetzt wieder dazu führt, dass sich die zu den Demokraten hinwenden. Richtig. Das wäre es gewesen diese Woche mit dem Super Tuesday. Nächste Woche haben wir einen Gast. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Auf Wiedersehen. <lacht>